0: Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes, Carlos. Aquí otro martes más, nada más ni nada menos. Carlos Vargas, Carlos Peralta, un servidor en Café con los
0: Carlos. Sin café a veces uno, yo no sé tú, pero mm. lo hace difícil uno vivir. Pero sin Jesús, ahí sí que no hay forma. Sin café uno puede aguantar, pero sin, sin nuestro Jesús, sin nuestro Padre que está en el cielo, se nos hace difícil. Y, y realmente ha sido una semana linda, una semana con un montón de cosas. Eh, tú estás viajando, yo viajé también. Eh, pero la semana pasada empezamos un tema interesante, que era reflexionando en, en este siervo de Dios, Tim Keller, eh, que pasó. Se nos adelantó. O sea, ese ya está arriba. Eh, y, y hemos hablado porque no es el venerar a una persona por venerarla, sino es la idea de cómo poder aprender de otras personas que han podido ser grandes líderes, personas que decidieron seguir a Dios y que han hecho un impacto. Y una de las cosas que pasó en la vida de él es que después de una vida de mucho trabajo, de mucho éxito, llegar momentos de dolor y sufrimiento a la vida de él. Y no sé tú, Carlos, pero yo creo que eso como que a veces nos llega. Ese dolor y sufrimiento. ¿No, no, ¿no te parece?
1: El sufrimiento, el dolor nos llega a todos sin excepción. Y por supuesto, eso hecha por tierra... Eh, algunos argumentos de falsas teologías que solamente ponen el dolor y el sufrimiento por causa de pecado, cuando la Escritura es bien clara que muchos de los casos no fueron necesariamente por pecado, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara. Así que a Tim Keller, al igual que a nosotros, también le llegó el dolor y el sufrimiento y me parece que tenemos mucho para aprender de él y precisamente ese es el tema de nuestro programa. ¿Qué podemos aprender del dolor y sufrimiento a partir de la experiencia de Tim Keller?
0: A mí me llama mucho la atención el punto de que a veces pensamos que el sufrimiento es algo solamente, como diríamos, eh, personal. Pero a veces hay un, un sufrimiento o un dolor grupal o digamos en caso de una empresa, como ha ocurrido últimamente. Ha habido mucho dolor porque ha habido personas que han perdido sus trabajos. Eh, han tenido que parar y cortar personal. Eh, un grupo de hombres que, que yo me reúno los martes, si me los tres de ellos hablaban que en su empresa, en la última semana, les había tocado ese tema. Y yo creo que a través del ejemplo de, de Tim Keller, podemos ver cómo poder tratar con esas situaciones. Pero, Carlos, yo sé que hablamos mucho la semana pasada, pero si una persona todavía no ha escuchado algo, o sea, algo que podamos, de, de esos, ¿cómo le dicen?, de esos highlights, es, esos puntazos o esos detalles específicos de Tim Keller, ¿qué podemos decir de él?
1: Tim Keller pasó a la notoriedad como pastor apologista, es decir, alguien que defiende la fe cristiana y como evangelista eh, en los últimos, yo diría, 20 años, las últimas dos décadas. Eh, él había tenido otros ministerios anteriormente, pero él como pastor plantador de la iglesia Redeemer, Redentor, en la ciudad de Nueva York, este Tomó una notoriedad increíble. El impacto que él tuvo fue en su momento una de las iglesias más grandes de la ciudad. Eh, actualmente hay varias congregaciones que están trabajando juntas como iglesias El eh, Redentor. Pero además de eso, él fue el fundador de un movimiento de comenzar o plantar iglesias llamado Ciudad a Ciudad, City to City. Y fue el cofundador de Coalición para el Evangelio, que es un movimiento para entrenar y capacitar, y capacitar a siervos de Dios. Así que entre su pastorado, sus enseñanzas, eh, más de 20 libros que tenemos de él en, en español, eh, los videos y sermones en YouTube y en tantos otros canales, eh, el impacto de él, a mí me parece que probablemente de acá a 10 años vamos a tener una idea más clara del verdadero impacto y del legado espiritual de Tim Keller.
0: Sabes que pensando, eh, pensando, y como mencionaste al principio, hay momentos en que el sufrimiento le llega a una persona, a una empresa, a una familia, y lo primero que la gente a veces pasa por, ¿cómo diríamos? Como de idea de lo que ocurrió, es que esa persona, o esa compañía, o esa familia, tuvo que hacer algo malo. En el caso, si fuera un caso de eclesiástico, de que a la persona hizo pecado, si fuera una empresa o un empresario que malgastó fondos o cosas así, no estamos diciendo que esas cosas no ocurren. Pero el pensar que esa es la única razón por la que llega el dolor y viendo o sea el ministerio de Tim Keller, o se por ejemplo, un hombre que su deseo era que las personas pudieran conocer más de Dios, que entendieran, y que le llegó un cáncer eh, que se lo llevó súper rápido. Eh, Carlos, realmente esa es la única razón por la que llegan las cosas malas. O sea, un poquito más, para que vaya un poquito más a eso.
1: Eh, es una pregunta filosa. No, eh, todo lo contrario. Eh, el argumento de Keller va a ser que precisamente esas cosas aparentemente malas son las que nos llevan a experimentar la belleza y eh, la sabiduría, el poder y la gloria de Dios. Es más... Eh, hoy tenemos preparadas para ustedes algunas frases que explican cuál es su percepción de eh, lo que es el sufrimiento y el dolor para Tim Keller. Y una de las frases dice así, en el mundo existen las cosas buenas, existen las cosas difíciles y es existen las cosas mejores. Repito, en el mundo, o según Keller, existen tres tipos de cosas, las buenas, las difíciles, y las mejores y para él las mejores cosas eran el amor, la gloria, la santidad y la belleza de Dios. Notemos que las mejores cosas no tienen nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver para con Dios. Y entonces él dice la enseñanza de la Biblia es que el camino a las mejores cosas. Recuerde que había cosas eh, buenas las difíciles y las mejores. Entonces él dice, el camino a las mejores no es a través ni de las cosas buenas ni eh, a través de las cosas generales de la vida, sin, ni de las buenas ni de las mejores. Dice, para poder llegar a la, a la plenitud de la vida, que era según Keller el amor, la gloria, la santidad y la belleza de Dios, generalmente, él no dijo siempre, pero generalmente, solo podemos experimentarlas a través de las cosas difíciles. Ay, eh, bien. Eso, imagínate, ¿cómo argumentar, cómo explicar ese nivel de profundidad de razonamiento? Y él terminaba diciendo, o sea, él era consciente de lo que él acababa de escribir, entonces él decía, reconozco que no hay mensaje más contrario a la forma en que el mundo entiende la vida, ni tampoco más subversivo para los valores del mundo. Como diciendo, esto es contracorriente, algo así como el sermón del monte. Esto es contracultura cristiana, diría John Stott. Bueno, Tim Keller dice, esto es contracultura, contracorriente a los valores y al estilo de vida del mundo. Que el, el sufrimiento y el dolor muchas veces nos permite explorar, experimentar lo mejor de la vida, que es la belleza de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la gloria
0: de Dios. Pensando en que las cosas difíciles, si vemos ese ejemplo, o sea, tuvo que pasar un momento duro para él poder llegar a esa sabiduría. A que diera ese fruto Y pensando a veces en nuestras vidas Y nuevamente en nuestras empresas A veces como que lo queremos todo fácil Estamos acostumbrados al microondas A la tostadora Aunque yo quisiera que se inventaran una tostadora Que pudiera tostar el pan más rápido o sea, todavía hemos hecho tantos inventos por una tostadora que esto el pan más rápido. No sé por qué no, pero meditaba en que esas cosas difíciles son las que nos hacen desarrollar eh, una madurez y un conocimiento que cuando vamos en el lado espiritual nos llevan a entender quién realmente es Dios, eh, por qué nos creó que en medio de esas situaciones difíciles o que pensamos que las cosas difíciles o que por qué ocurren, uh -huh. eh, pero también en el área familiar, esas situaciones difíciles a veces nos unen a tratar de buscar, porque hay que buscar una solución. Y también de esa misma manera en, en, en una empresa, esas situaciones difíciles son las que traen los grupos para entonces buscar una solución Meditaba entonces, Carlos, si no ocurrieran esas cosas, si no hubiera dolor o sufrimiento esas cosas difíciles, ¿habríamos llegado a donde estamos hoy? Eh,
1: yo no soy Dios para contestar esa pregunta, pero en mi experiencia, en mi propia vida, es lo único a lo que me voy a referir. Hay una serie de elementos en el carácter de uno y en el fruto del espíritu en uno que solamente se aprenden a partir del dolor y del sufrimiento. La empatía hacia el dolor de mi prójimo solamente se da cuando yo sufro en carne propia, un profundo dolor que entonces ahora me hace sensible al dolor profundo también de mi
0: prójimo. ¿Sabes que Pensando en eso, realmente yo diría que uno va a la escuela, ¿verdad? Y, y me pongo a pensar que los muchachos están ya terminando la escuela, están casi empezando el verano. Y ahora como que ellos no quieren hacer eh, asignaciones ni nada de eso, pero cuando tú y yo íbamos a la escuela, nos daban 50 problemas de matemáticas diarios para que uno pudiera practicar. Ajá. Uh -huh. Y eso era lo que ayudaba a uno, si uno fracasaba, uh -huh. a uno poder mejorar. Uh -huh. Y yo pienso que en cada una de nuestras vidas, si nos ponemos a pensar, realmente nos toca pensar que dirían que estamos locos. El cambiar en el momento de ese dolor, yo sé que no es fácil, pero el tratar de ver, ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? Porque pensando en Tim Keller, por ejemplo, un hombre que por tanto tiempo eh, uno diría fue un buen siervo, trabajó, desarrolló, hizo tanto. ¿Por qué no se pudo ir dormidito, tranquilito, así? No, le dio un cáncer pancreático.
1: Uh -huh.
0: o ¿sabes? nada más de escuchar la palabra cáncer, o sea, es algo, eh, pero un cáncer del páncreas, que es un, un órgano, eh, todos los órganos son importantes, pero, por ejemplo, el páncreas que se encarga de trabajar con tantos químicos dentro del cuerpo y lo que eso hace cuando el páncreas comienza a fallar, es uno decir, espérate, ¿qué puedo aprender? O sea, y ver lo que en sus últimos, últimos tiempos él no Bajó la guardia de seguir de, ah, no, esto voy a renegar a Dios. No, no. Él siguió dando lo mejor que él podía. Y a lo mejor parte de los mejores eh, sermones y las mejores opciones de lo que él hizo ocurrieron después. Y como tú mencionaste, eso no lo vamos a ver hasta mucho después. Eh, pero ocurrió después de, de, de cuando estaba en el sufrimiento.
1: Absolutamente. Y todo lo que tú estás diciendo apunta a una de las preguntas más frecuentes de la gente y es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? Claro, el ¿por qué sufrimos? va acompañado de otra pregunta. Algunos preguntan ¿por qué? Otros preguntan ¿para qué? Eh, en este último viaje varias personas en situaciones honestamente límites especialmente de enfermedad y este, de sufrimiento en las relaciones familiares me preguntaban, pastor ¿por qué? ¿Por qué la pregunta sobre el propósito del dolor el propósito del sufrimiento tiene que tener alguna o algunas respuestas pero Déjenme leerles la frase que Tim Keller eh, nos presenta argumentando sobre el tema del dolor y el sufrimiento y su propósito en nuestra vida. Y él dice que cuando sufrimos tenemos la tentación de asumir a que debido a que nosotros no podemos pensar en que Dios tenga un buen propósito para nuestro sufrimiento, por lo tanto, como yo no puedo pensar en ningún buen propósito de Dios para mi sufrimiento, por lo tanto no debe haber ningún propósito. Entonces, si yo estoy sufriendo y no tiene ningún propósito, entonces toda nuestra reacción hacia el sufrimiento es, nos sentimos desconformes, quejosos, ¿por qué estoy sufriendo? Es básicamente la gran pregunta, es decir, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y entonces él continúa su argumento este, con su propio ejemplo. Y él, Tim Keller dice, en mi propio caso, tengo cáncer pancreático. Ya los médicos de entrada nomás le dijeron, las posibilidades de sobrevivir a un cáncer de ese tipo son mínimas, lo vamos a intentar, pero honestamente posibilidades muy, muy reducidas. Pero Keller decía, pensando en el propósito del dolor y el sufrimiento, dice, yo sé que mi Dios es infinitamente más sabio y más amoroso que yo. Por lo tanto, aunque yo no entienda las razones de Dios para mi propio sufrimiento, en que Dios es bueno y en que Dios es sabio, ahí yo coloco toda mi esperanza y fortaleza. Lo que a mí me llama muchísimo la atención y para mí es una gran lección para mí, propia vida, es que la esperanza y la fortaleza de Keller no estaba en entender las razones de Dios para su sufrimiento. Dice, saber que Dios es sabio y muy amoroso y que Él tiene razones, para mí es sufrimiento, para mí es suficiente. Y me parece ahí que hay mucha humildad de parte de él, porque si hay alguien que podría intentar argumentar de todas las razones y todos los propósitos, de todos los sufrimientos del mundo, sin embargo, él, él reconoce y dice, está fuera de mi capacidad de entender todas las razones del sufrimiento y del dolor. Pero para mí lo que me es suficiente es saber que Dios sí las tiene, que Él es bueno, que Él es sabio.
0: Wow, realmente... El pensar así me insta a seguir en mi caminar. Pecado, nosotros tenemos problemas difíciles. Y, y a veces, por ejemplo, nosotros, aunque nos combinamos y decidimos que, quién va a tomar qué parte, eh, me acuerdo en, en parte de, de empresas, cuando llegaron momentos difíciles, y que tenemos que pasar o por auditorías o por cosas. Y esos momentos difíciles lo que hacían era como que unificar y que pudiéramos enfocarnos hacia lo que realmente era necesario. Y tratar de eliminar un sinnúmero de cosas que a lo mejor no eran lo necesario. Y si pensamos que a veces en nuestro sufrimiento o en nuestro dolor, hay momentos que, que llegan y si realmente nos damos cuenta, son como un barómetro para ver como que dónde estamos. Uh -huh. Y le hemos hablado otras veces, eh, pero el pensar realmente de que Dios se puede glorificar en medio de eso, a mí me encanta la historia de Job. Es uno de mis libros favoritos. Eh, y así mismo, al principio pensaban que el sufrimiento le había llegado porque él había hecho cosas malas, pero mira, si vemos la historia... Al final, damos cuenta que no fue por eso. Fue una prueba para eh, dejarle, dejarnos ver a nosotros. Que mira, Dios es soberano. Y, y lo interesante que siempre me llama la atención es que eh, aunque la prueba fue para él, hubo gente alrededor de él. Uno que fue afectada. Pero también hubo gente que trató de que él cambiara en el momento de su dolor. Por ejemplo, los amigos le decían, ah, no, pues tú lo hiciste mal, tú pecaste, tú fue por culpa tuya. La esposa le dijo, reniega a Dios y muérete. Sí. Pero si lo vemos en el medio del dolor y el sufrimiento, él se mantuvo firme. Igual que vemos a, a Tim Keller. Y el, la recompensa que tuvo job Vemos que dice, se le multiplicaron los bienes, tuvo otros hijos e hijas que pudieron venir. Y yo pienso que en nuestra vida, la clave no está en que llegue el momento difícil. La clave, yo te diría, Carlos, es... ¿qué voy a hacer cuando llegue ese momento difícil? ¿Me estoy preparando antes de que llegue para yo saber cómo voy a trabajar en eso? ¿O estoy, ay, no sé qué va a ocurrir cuando llegue, pienso en eso? Mira que esa es la clave de nosotros darnos cuenta de eso, porque Tim estuvo por mucho tiempo, o sea, yo te diría que preparado para todo lo que le llegara.
1: Absolutamente. Eh,
0: sin embargo,
1: eh, el, el gran libro sobre el tema del dolor y el sufrimiento lo estuvo eh, trabajando y refinando, eh, especialmente en estos años de su periodo con cáncer. Es decir, muchos de los escritores tienen en su mente 30, 40 libros. Pero precisamente depende en la estación de vida en la que están, las situaciones que están enfrentando, donde se ven más inclinados a escribir sobre ciertos temas. Así que el libro sobre el dolor y el sufrimiento de Keller fue uno de sus últimos, lo cual es completamente lógico. Eh, Carlos, tenemos dos frases más para compartir con nuestra audiencia acerca de cómo Keller procesaba el tema del dolor y el sufrimiento. Así que les quiero compartir en este momento la penúltima frase,
0: que es
1: poderosísima, se las puedo asegurar. Y dice así, primero la voy a leer y luego voy a tratar de elaborarla un poquitito. La frase dice si el sufrimiento que padeció Jesús no le hizo renunciar a nosotros nada incluyendo nuestro propio sufrimiento le hará renunciar a nosotros <ríe> la frase de qué le que leer las dos tres cuatro veces para entender así que va de nuevo si el sufrimiento que padeció Jesús, no le hizo renunciar a nosotros, nada, incluyendo nuestro propio sufrimiento, le hará renunciar a nosotros. ¿Qué quiso decir Tim Keller con esto? Este es mi eh, comentario, por supuesto, habría muchísimo más y, y se podría escribir un, un libro solamente en base a esa frase. Pero este es mi comentario. Jesucristo estaba en los momentos finales. Sabía que le esperaba eh, las torturas, los látigos, la burla de la gente, la corona de espinas, la lanza en el costado. Eh, Jesucristo sabe absolutamente todo sabía que, que ya la separación de sus amados, los discípulos, era inminente, de su madre era inminente. Él sabía que la separación de su padre era inminente. Y en ese momento Jesucristo, cuando, cuando le están pidiendo que él reconsiderara su actitud frente al padecimiento, él dice, ¿acaso no sabe que yo podría clamar, reclamar Enviar 12 legiones de ángeles y el Padre las enviaría inmediatamente. ¿Qué le está diciendo? Que si el propio sufrimiento de Jesús no le hizo parar su sufrimiento y liberarse de su sufrimiento. Es decir, si él no mandó pedir las 12 legiones de ángeles, sino que él decidió sufrir por nosotros. Dice. Ese es el máximo sufrimiento. Así que nuestros propios sufrimientos, por más duros que sean para nosotros, nada le va a hacer desistir de amarnos. Ahora, esto de las 12 legiones es muy interesante. Una legión tiene aproximadamente mil soldados. Por lo tanto, 12 legiones de ángeles son aproximadamente mil ángeles. El libro de Isaías 37, 36 dice que un solo ángel mandó, mató a 185 mil asirios. Por lo tanto, 12 legiones de ángeles, 72 mil ángeles, podrían haber matado más del doble de la población mundial actual, muchísimo más que la población en el tiempo de Jesús. Así que lo que estamos pensando en este argumento de, de Keller es que si Jesucristo en su máxima agonía, en su máximo sufrimiento, no decidió librarse de él y por lo tanto decidió sufrir para amarnos a nosotros, abrazarnos a nosotros, identificarse con nuestro dolor y por supuesto salvarnos y redimirnos, dice nuestro dolor, mis luchas personales, mis pruebas, mis tentaciones, jamás van a lograr separarnos del amor de Cristo.
0: Wow. Realmente, a mí me encanta el tiempo cuando tomamos que podemos meditar y ver las cosas que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, porque el punto principal que yo te diría es que se ha perdido es el reconocer a Dios en todas las cosas que ocurren. El que podamos tomar un tiempo y detenernos, ir más hacia qué es lo que está ocurriendo, cómo Dios está trabajando en mi vida, en vez de solamente quejarnos. Eh, y con todo lo que está ocurriendo últimamente, que trata de desequilibrarnos, de que las emociones estén locas, el tomar un poquito de tiempo y darnos cuenta que Dios tiene propósito para cada cosa que ocurre en nuestra vida. Realmente, si tuviéramos el tiempo y nos pudiéramos poner a hablar de cosas que nos han ocurrido, cosas que Dios ha hecho, cosas que no tienen lógica, pero que cuando después le decimos, ok, Ah, por esto fue que Dios lo hizo, por esto fue que Dios nos pasó por aquí. Vemos las personas en la Biblia, vemos las historias, vemos biografías de, de siervos y siervas eh, a través de los años que Dios ha tocado, ha transformado, pero lo principal es que cada uno de nosotros que estamos aquí, en vivo, sé que están ahí conectados, así que, te veo en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en todas las redes. Que a veces que pasamos por esos momentos difíciles. Que podamos venir a Él en medio de ese dolor y entregarnos en sus manos. Mira, Dios, no puedo yo tomar la decisión. Necesito que seas tú. Vengo y me humillo ante ti. Vengo y me entrego ante ti. Mi empresa está pasando por un momento difícil, señor. Tú me la diste. Tú me diste el conocimiento. O, o para mi empleador, para la compañía que trabajo, tú fuiste que me abriste la puerta ahí. Ayúdame a yo poder ser el mejor en estos momentos difíciles. Cuando vamos ahí, estamos reconociendo como que él decía, mira, Jesús pasó y, y él no paró de que no pasara por el proceso sino que todo lo que ocurrió fue lo que hizo que nosotros lo podamos reconocer hoy. Asimismo, todo lo que nosotros hemos de pasar es porque Dios nos puso ahí para que Él se glorifique. Cuando lo vemos de esa manera, ahí hay un cambio y se transforma. Porque no sé. cuando todo el mundo se está quejando, tú eres quien está trayendo aliento. Cuando nadie quiere hacer nada, tú eres quien está ayudando a que haga un cambio. Cuando tu familia... Perdió. Ay, ¿Qué vamos a hacer? no sé. Tú eres quien le da aliento, esperanza para seguir hacia adelante. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Carlos, tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero me parece a mí que debe haber personas que están interesadas, motivadas en saber más de todo esto. Una de las cosas que a mí me ha hecho muy bien desde muy jovencito es leer las biografías de hombres y mujeres de Dios porque aprendemos de ellos y no tenemos que pasar las mismas circunstancias que ellos vivieron para aprender de su sabiduría. La verdad es que la gente escucha los sermones de Keller, lee los libros de Keller, pero no tiene la menor idea de cómo fue su desarrollo intelectual y su desarrollo espiritual. No saben quiénes fueron los autores, quiénes fueron los mentores, cuáles fueron las circunstancias de la vida que le dieron forma a esa persona llamada Tim Keller. Pero tenemos hoy una gran noticia para compartir con todos ustedes y es que el libro titulado Timothy Keller, su formación intelectual y espiritual está ya disponible en español y yo sugiero, debería ser lectura obligada para todos nosotros. Lo único, si lo están buscando en el internet, recuerden, no pueden poner Timoteo Keller, tienen que poner el nombre de él en inglés, Timothy, T-I-M-O-T-H-Y Keller, K-E-L-L-E-R, Timothy Keller, su formación intelectual y espiritual ya disponible, obviamente en inglés, en muchos formatos, también en español.
0: Ese fue el que me había mencionado que estaba, que iba a salir ahora nuevo.
1: Ya salió, ya está disponible.
0: Así Oye. que hay que. Aquí está. Espérate, para qué? A ver, a ver, a ver. la a gente ver. no diga que. Déjame aquí compartirlo rapidito antes de que.
1: A ver, a ver, a ver. Sí, sí, señoras, sí, señores. Está. Exactamente. Ese mismito. Y ahí está, obviamente, en inglés, en esa página. Pero si ustedes lo buscan, también está la página con ese mismo libro en eh, español. Así que eh, me parece a mí de que eh, para algunos se acercan las vacaciones de invierno, para otros se acercan las vacaciones de verano. Les animamos, hagan la lectura de este libro como parte de sus próximas vacaciones. Y estoy seguro nos lo van a agradecer. Carlos, terminamos con la invitación, ¿no te
0: parece? Sí, definitivamente. Muchas veces la gente dice queremos ir a donde Jesús fue, pero a lo mejor no han tenido la oportunidad, así que queremos invitarte a que nos envíe un mensajito de WhatsApp.
1: Uh -huh.
0: Aquí. Porque Estamos yendo a Israel en diciembre uh -huh. para poder caminar por donde Jesús caminó, aprender allá a estar juntos. Y es un viaje sumamente impactante. Nosotros fuimos principio de este año y nos quedamos con, con las ganas de volver.
1: Uh -huh. Y precisamente... Dijimos que faltaban dos frases. Les di la, la penúltima, pero voy a darles la última porque la última frase del sufrimiento de Tim Keller tiene que ver con la experiencia de Jesús en Getsemaní. Es una frase un poquito larga, así que ténganme paciencia, pero vale la pena. Dijo Keller, cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y la oscuridad más absoluta, se abatía sobre él y sobre todo él sabía todo lo que le esperaba. Las burlas, el castigo, la cruz, el abandono de sus discípulos y el abandono del mismo Padre. Dice, a pesar de todo eso, en su más profunda oscuridad, Jesús no te abandonó. Como dijimos, no pidió el, el rescate de las legiones de ángeles. Jesús no te abandonó, murió por ti. Y él dice, agrega, si Jesucristo no te abandonó en su propia, en su más absoluta oscuridad, ¿por qué tú crees que él habría ahora de abandonarte en tu oscuridad? Es como una elaboración de la frase anterior que nosotros le compartimos, pero me parece que es un final eh, tremendo para aquellos que estamos pasando momentos difíciles de dolor, eh, sea por un problema de salud, sea por un problema financiero, sea por una relación que está a punto de romperse. Te animamos. Dios tiene propósitos, pero aunque no termines de entenderlos, confía en Él. Él te ama.
0: Eso sí mismo. Dios te ama. Es la clave. Así que, queridos amigos, ha sido nuevamente un placer de que estén aquí con nosotros. Si estás viendo la grabación, déjanos tu comentario, compártela con alguien más. Yo sé que a mí me queda poco café, así que hay que ir a, a renovar el café. Pero nos vemos la próxima semana aquí en Café con
1: los Carlos. Los Carlos.